0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'un d'entre vous qui écoute ces podcasts m'a proposé d'aborder. Un sujet que Xavier, qui est également mon élève et qui suit actuellement la formation sur la méthode Superphysique, m'a proposé d'aborder. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point sur la suite de mon périple en Nouvelle-Zélande. En effet, depuis le dernier podcast, j'ai pas mal avancé dans ma découverte de ce pays. Notamment j'ai été sur une île aux alentours de Christchurch où on a dû prendre un petit ferry qui a duré entre 5 et 10 minutes, <rire> donc c'était bien plus court que ce que je pensais. Et donc on a visité ce qui s'appelle Kale Iceland, je vous ai mis une photo d'ailleurs hier sur Instagram euh, et vous avez pu voir bah, que c'était assez magnifique. Malgré tout je reste quand même sur ma faim par rapport à ce que j'avais dit dans le précédent podcast, à savoir que c'est beau mais c'est pas non plus plus beau que ce qu'on peut trouver en France. Effectivement l'eau est assez turquoise, effectivement il y a du sable blanc, euh, mais à part ça c'est en fait, comme la Corse quoi. Pour l'instant je reste un peu sur ma faim par rapport aux visites. J'avais visité la semaine, derni... la semaine dernière, j'ai l'impression que le temps passe très très vite, mais en fait c'était il y a quelques jours le centre-ville de Christchurch. Ce qu'il faut savoir aussi sur Christchurch c'est que c'est une ville qui a été dévastée par les tremblements de terre et qui est donc complètement en reconstruction. C'est pour ça que le centre-ville n'est pas très développé. Malgré tout, alors j'ai des anecdotes qui sont assez marrantes à vous raconter. La première, c'est qu'on a voulu faire un écart avec mon pote qui m'accompagne pour ce voyage. On voulait aller, ici il y a un restaurant qui est assez connu, qui est assez bien coté, qui s'appelle le Bower. et on s'est dit bah tiens dimanche a priori c'est le 140e anniversaire, on va aller manger là-bas, ça va être cool, etc. Donc on avait fait une grosse journée muscu, kayak, etc. Et donc on se dit bon, on bah, va aller manger vers 20h. Et en fait, on est arrivé là-bas, il était 20h30 et en fait, c'était l'heure de fermeture 20h30. <rire> donc c'est marrant, en fait, comme on voit que suivant les pays, bah, en fait, la culture, le rythme de vie est complètement différent. On en avait parlé dans un, des, dans un podcast, un des premiers qu'on avait fait ensemble sur la nécessité de s'adapter, euh, qui était la plus, je crois que ça s'appelait la plus grande des forces, ce podcast. Et c'était justement ouais, de pouvoir s'adapter et là, en fait, on n'avait pas trop regardé, on avait vu que ça fermait à 22h la plupart du temps, et là en fait le dimanche soir, 20h30, donc on est arrivé, bah ben forcément on est re-rentré, et c'est assez marrant parce que quand on dit ça, on se dit mais en fait le soir qu'est-ce que font les gens ben, en fait la plupart des gens ici en Nouvelle-Zélande commencent leur journée très tôt et finissent le travail, je crois que j'ai rien vu qui fermait à part certains restaurants, pour les, les, ceux qui travaillent en tant que salariés, ça ferme toujours vers 5h, 5h30, donc bien plus tôt que la plupart des jobs en France où on finit en général vers 6h, heures, 7h, heures, voire parfois 8h si on a un poste à responsabilité. Et là, euh, on voit que tout ferme euh, relativement tôt, par exemple un magasin de sport on y est passé, comparativement à Decathlon euh, que je connais bien à Annecy qui ferme vers 20h, bah là à 5h c'est fermé en fait, <rire> le, le décathlon ici qui s'appelle Rebel Sport, si j'ai pas de conneries, je, Rebel Sport ouais je suis pas sûr mais, bah ça ferme à 17h, donc euh, autant dire que… Une fois qu'il est 17h, bah, euh, tout est fermé ou presque. Et les restaurants ferment assez vite après. Et ouais, c'est marrant parce que les gens ici vivent, vivent complètement différemment de nous. Alors, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien Et je pense qu'il n'y a pas de nécessité de juger ou pas. Mais c'est vrai que c'est complètement différent et c'est un peu perturbant. Pareil, on est un peu surpris euh, avec Pascal de comment sont les gens. Alors, c'est peut-être euh, nous qui vivons dans un monde un peu différent de, la, de celui de la plupart des gens. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus d'ailleurs. Euh, je sais pas, moi, quand en fait je vois un étranger euh, quelque part, par exemple en France, bah, tout de suite je vais lui poser des questions, je vais m'intéresser, alors pourquoi il est là, etc. Je vais être assez avenant, et je vais m'intéresser en fait à la personne. Et ici en fait je suis assez surpris de constater que la plupart des gens s'en foutent en fait. Ils remarquent vite qu'on est étranger, donc ils nous demandent d'où on vient. Et ensuite après ça coupe tout de suite la conversation et puis ils se barrent en fait. Alors il y a peut-être un racisme anti-français en Nouvelle-Zélande, Bien qu'on euh, look plutôt sympathique, <rire> mais, euh, mais on ne look pas trop français au premier abord, vu notre look un peu de surfeur, euh, avec la casquette, etc euh, nos shorts, maillots de bain et tout. Mais euh, c'est vrai que je trouve pour l'instant que les Néo-Zélandais sont pas très accueillants. Alors On en a vu certains qui étaient quand même assez accueillants, dont un ce matin avec qui on a discuté à la salle de muscu euh, du kayak, qui était vraiment sympa, un vieux entre guillemets de 60-65 ans et avec qui on a bien parlé et juste avant bah, j'ai vu une autre personne qui faisait du kayak et qui nous a rejoint après en salle de muscu mais euh, on a échangé deux phrases et puis euh, c'est tout quoi. après il a fait sa séance euh, tranquillement sans, sans nous parler et donc on est assez surpris en fait de je sais pas, ce manque d'ouverture ou de curiosité vis-à-vis -vis des étrangers alors après en France c'est peut-être peut moi qui suis comme ça par rapport aux gens moi j'aime bien m'intéresser aux gens, savoir ce qu'ils font etc. Je fais souvent. Les gens qui me connaissent me disent souvent que je fais passer un questionnaire pour apprendre à connaître les gens, etc. Et c'est un peu comme ça. Moi, je suis très curieux par rapport à ce que font les gens, comment ils sont, etc. leurs habitudes, etc. Pour moi, chaque personne, quand je suis avec elle, c'est comme si c'est instinctif. Hein, c'est pas méchant ou quoi, mais c'est comme si je faisais une étude en fait de comment elle vit, de ses habitudes, etc. Et en fait, ça m'enrichit énormément parce que ça me permet de réfléchir avec une autre vision du monde, un autre point de vue. Et de mieux comprendre comment fonctionnent euh, les autres individus, parce que vous le savez aussi bien que moi. Ont, chacun d'entre nous vit avec sa propre vision du monde, avec ses propres yeux, avec ses propres histoires. Et donc forcément on ne voit pas la même chose. Certains, Je ne sais plus c'est quel animal qui, qui voit je sais plus combien de, cou de couleurs de plus que nous. Ben voilà, C'est un bon exemple. Il y a certaines personnes qui vont voir beaucoup plus de choses que moi. Euh, et puis d'autres personnes qui vont en voir moins puis qui vont le voir d'une certaine façon et puis d'une autre façon etc et ce qui fait que bah c'est vrai ouais. pour l'instant la Nouvelle-Zélande euh, après, après on est content parce que dans le dernier podcast j'ai eu quelques retours 2 trois retours de personnes qui m'ont dit ouais mais t'es vachement négatif sur la Nouvelle-Zélande en fait c'est pas que je suis négatif c'est juste que je constate pour l'instant donc avec ma vision du monde encore une fois que c'est pas aussi incroyable que ce qu'on nous vend euh, la plupart du temps en fait j'ai l'impression qu'on nous raconte des légendes, comme je disais dans le précédent podcast, sur euh, « ah c'est mieux ailleurs, c'est magnifique, tu vas voir, c'est beaucoup mieux », etc. Mais en fait, au jour le jour, ce que je fais ici, après, grâce au décalage horaire, j'ai un peu plus de temps pour visiter, etc. Mais au jour le jour, quand on vit normalement, ben en fait on a la même vie qu'ailleurs, et si je ne vais pas sur une île, ben mon paysage là, dans la rue, ou à 2 km, ou même quand je suis au kayak, n'est ben pas un meilleur paysage que le paysage que j'ai à 5 minutes de chez moi ou à 10 minutes en voiture quand j'arrive au lac d'Annecy par exemple. C'est juste que j'ai du, du mal aussi, vous le savez, avec euh, tous les toutes les idées euh, que tout le, monde, euh, où tout le monde y accorde du crédit, où tout le monde est d'accord en fait. Pour moi, quand tout le monde est d'accord, c'est mauvais signe. Quand tout le monde dit bah, ça c'est comme ça, ou, ou si c'est comme ça, etc. En général, j'aime bien me faire mon propre avis. Et c'est pour ça que je vous le retransmets aujourd'hui, je vous le retranscris, parce que vu le prix du voyage de Nouvelle-Zélande et tout, je suis content parce qu'ici, je suis venu entre autres également pour faire du kayak, pour vraiment bien progresser, etc. On va en parler juste après. Et c'est vrai que là, je m'éclate à fond, la muscu c'est cool, la bouffe c'est cool et puis je peux faire plein de petites sorties, découvrir le monde, donc c'est sympa. Mais c'est vrai que pour moi, il manque une certaine ouverture que je retrouvais beaucoup plus au Canada. L'année dernière, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'avais été à Montréal, c'est la deuxième fois que j'y allais. Et là-bas, les gens sont très très ouverts, mais vraiment euh, très accueillants. Dès qu'ils euh, entendent votre accent français, parce que pour eux, c'est nous qui avons un accent, et bien bah, tout de suite, ils sont intéressés. Alors, qu'est-ce que vous faites là, nanana, qu'est-ce que vous faites dans la vie Limite, on peut euh, boire un café avec quelqu'un au Canada assez facilement. Les gens s'intéressent, en fait. Et ici, bah, c'est tout l'inverse. Alors Peut-être un racisme anti-français. Après, je ne sais pas comment c'est en France. Comment vous réagissez personnellement quand vous voyez un étranger en France Est-ce que vous, vous y intéressé Est-ce que vous vous en foutez Est-ce que vous le snobez Est-ce que vous lui dites bonjour et puis vous, vous cassez Vous ne vous dites pas bonjour non plus C'est vrai que déjà, entre français, ben je connais un peu l'univers des salles de musculation. En dehors du super physique gym, c'est vrai que très peu de personnes vont se dire bonjour. Tout le monde va mettre ses écouteurs, personne ne va se parler, etc. C'est assez froid. Alors j'imagine qu'envers un étranger, c'est peut-être pareil, étant donné qu'on n'a déjà pas. Euh, que beaucoup n'ont aucune solidarité entre français et entre humains. Donc c'est peut-être pareil, c'est peut-être moi qui me fais des films Peut-être peut ma vision du monde qui est bien différente de celle de la, de la plupart des gens Ce qui est sans doute possible aussi Mais c'est vrai que quand je compare au Canada Les gens sont beaucoup moins accueillants euh, Après un petit point euh, sur la météo Mais il continue de faire chaud Mais heureusement pour moi, ça y est, j'ai trouvé euh, le remède En fait ici c'est marrant Ils, ils sponsorisent, c'est pas le mot Mais euh, en fait quand on achète de la crème solaire 50+, donc ils vendent que de la 50+, pour se protéger à fond, ils nous offrent de l'après soleil avec, donc euh, c'est assez drôle en fait, ils, vraiment la crème solaire est vraiment très abordable, et ils offrent un cadeau, la dernière fois j'en ai, ai acheté, et à la caisse ils m'ont dit attendez on a un cadeau pour vous etc, bon il y en avait plus forcément, c'est <rire> la chance du français quoi, mais il y en avait plus mais sinon ils m'offraient de l'après soleil etc, donc euh, ils n'avais pas fait gaffe et en fait Donc, c'est super cool quand on voit qu'ils sont vraiment très orientés sur la protection vis-à-vis -vis du soleil parce que c'est vrai qu'ici ça tape mais super super fort quoi. C'est vrai que là, mais euh... sinon, ouais, j'ai pris le rythme là. Ça y est, je commence vraiment à être en forme. Plus besoin de sieste. Car je suis vraiment euh, bien installé. Donc voilà. Si jamais on va attaquer le sujet du jour, mais si vous aviez des questions par rapport à la Nouvelle-Zélande ou quoi, euh, par rapport à ce que je vis, ce que je visite, etc., bah, vous n'hésitez pas à me poser des questions directement soit par email. Donc c'est rudy.koya.yahoo.fr, Le mieux, c'est par email. Hein. À chaque fois, que je le dis, n'écrivez pas des questions sur Instagram sur la Nouvelle-Zélande ou sur Facebook centralisez-les biens sur mon email ou sinon, bah, plus simple, vous pouvez les mettre directement sur mon forum et là, c'est sûr que je vous répondrai en détail à absolument tout. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont donné leur avis. Donc vous êtes plus d'une trentaine à m'avoir donné votre avis sur le fait de réaliser ou non une vidéo YouTube euh, ou pas et donc, bah, a priori, euh, vous êtes tous euh, <rire> contre la vidéo sur YouTube et plus pour que je fasse une grosse vidéo directement euh, sur la partie euh, qui me concerne dans la formation sur la méthode Superphysique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je vous le redis. Sur la formation de la méthode Superphysique, en fait, il y a deux vidéos qui sortent par semaine sur la méthode Superphysique, donc l'entraînement, l'alimentation, des analyses morpho-anatomiques en vidéo, comment apprendre à personnaliser son programme, etc. Et il y a une vidéo sur moi ou Arnaud par rapport à notre actualité, notre entraînement, notre vie, etc. Et là, bah, j'ai prévu donc, de faire une grosse vidéo sur Nouvelle-Zélande, vraiment tout montrer, tout expliquer, euh, tous les chiffres en détail. car rien, rien caché. Parce que j'estime que quand on suit la formation sur la méthode super physique, et qu'en plus, on participe de temps en temps au forum. Donc il y a un forum en plus qui est accessoire, qui est là pour ceux qui veulent parler un peu plus entre eux. Et on va en parler juste après parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et je viens de m'en rendre compte encore ce matin, euh, notamment au club de, de kayak et bien il y a une vidéo, donc je ferai une vidéo pour tout vous expliquer en détail seulement sur la rubrique et sur Youtube ben, on va continuer à faire des vidéos muscu et puis des vidéos pour promouvoir le club super physique, les compétitions du club super physique. et puis démocratiser au maximum, lutter contre les idées reçues en musculation pour les pratiquants naturels, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas de produits dopants. Alors maintenant le sujet du jour, il y a, comme vous le savez, je vous demande régulièrement de m'écrire si vous avez des idées de sujets des trucs que vous souhaitez que j'aborde, et il y a Xavier qui m'a écrit euh, il y a 2-3 jours et qui m'a demandé comment ça se fait que depuis que je fais de la musculation, j'ai ins un instinct de compétition qui se développe. J'ai toujours envie de faire plus, j'ai toujours envie de faire des compétitions, j'ai envie de battre mes records, etc. Alors qu'avant, j'avais pas tout ça. Alors qu'avant, je bah, j'avais pas cet esprit de compétition, je fais des activités avec plaisir, mais j'avais jamais envie de faire mieux, je profitais. Vous savez, c'est comme euh, les personnes qui font un peu de sport, mais juste par plaisir et qui ne souhaitent pas progresser, qui en font juste comme ça, etc. Et là, Xavier soulève un point très important, c'est pourquoi on va en parler tout de suite, mais que la musculation, en fait, développe cet esprit de compétition. Et en fait, mon explication, donc j'ai réfléchi un petit peu, mais sans, sans prendre trop de temps, quoi. ici, je n'ai pas un, un temps <rire> monstrueux pour y réfléchir, mais en fait, je pense que la musculation quand on est dans une optique de progrès, une optique de faire une répétition de plus par-ci ou par-là, des kilos par-ci ou par-là, qu'on participe par exemple à des compétitions comme les compétitions du club super physique, ou qu'on cherche à passer des niveaux comme le diplôme bronze, le diplôme argent, le diplôme gold du club super physique, etc., les différents niveaux qu'on a mis en place, comme pour les ceintures en sport de combat, et ben en fait on se prend au jeu du progrès, et à force de progresser, en fait on acquiert une certaine confiance en soi, on développe son ego, on exacerbe son ego, si on peut dire, et en fait on, on rentre dans une spirale où on veut le progrès, on veut toujours plus, on veut se battre contre soi-même. Alors l'erreur à ne pas faire c'est de vouloir se battre contre les autres, parce que là c'est sûr qu'on peut être que déçu, il y a toujours plus fort, il y a toujours quelqu'un qui progresse plus vite, et comme si vous êtes ici à m'écouter et que vous faites de la musculation, en général si vous m'écoutez c'est que vous n'êtes pas parmi les plus doués, vous cherchez à comprendre comment faire pour progresser en musculation, vous cherchez à ne pas <rire> vous entraîner au hasard parce que vous voyez bien que ça fonctionne pas trop. Eh bien, on se prend au jeu et en fait, ça exacerbe vraiment cette confiance en soi. Quand on est contaminé par le progrès, ben en fait, on veut toujours, toujours progresser. Et c'est marrant parce que personnellement, en fait, j'ai été initié au progrès très, très tôt. Mais euh, je vais avoir 14-15 ans sur les forums. Donc, l'ancien super physique, ça s'appelait Smart Weight Training. Et en fait c'était l'ancêtre un peu de super physique et du club super physique, et en fait on se tirait tous la bourre et en fait tous les samedis matin je crois n'y ai pas été tout de suite j'ai peut-être mis un an ou deux à y aller et ben on se réunissait tous les samedis matin et on faisait nos tractions et nos dips ensemble sur l'île de Puto, où il y avait des barres de traction en plein air et même l'hiver on y allait hein. même quand il faisait froid des fois on avait les mains putain on mettait des gants et tout on avait super froid et le truc c'est que chacun devait ramener 20 kilos dans son sac et on se laissait avec une ceinture d'escalade une corde d'escalade on allait couper 2 mètres 50 m à 3m Souvent, comme on était gros, hein. <rire> j'avais déjà eu, eu ça d'ailleurs comme cadeau euh, un coup à mon anniversaire, parce que les ceintures de l'Est c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Au, qu hein. On n'en trouvait pas, par exemple, sur le site Superphysique ou même sur uh, Amazon ou sur d'autres boutiques. C'était vraiment euh, ouais, très, très difficile à trouver. et Donc on achetait des ceintures qui avaient des cordes d'escalade et on se laissait. Et en fait, on était tout de suite tous ensemble, on était toute un groupe. Les prémices de la team Superphysique, bien que la plupart aient arrêté la muscu et abandonné de, de, depuis. Et eh bien on était tous là dans cette optique de progrès, il faut faire plus, etc. On, on admirait entre guillemets des mecs comme Marvin Eder, qui avait fait des dips à, à plus de 100 kg de l'Est. On admirait les, ce qu'on appelait les old timers, les mecs qui s'entraînaient en, en 5 séries de 5, qui avaient des sacrés perfs qui se concentraient sur l'exercice polyarticulaire, qui avaient des perfs en série moyenne mais vraiment très impressionnantes, et puis qui avaient un physique en fait proportionnel à ça. Et donc j'ai tout de suite été conditionné à ce progrès. Quand quelqu'un ne progressait pas sur le forum en fait, sur ce forme smart training et ben en fait on l'encourageait on lui disait allez faut que tu progresses tout faut pas que tu il pro... faut vraiment que tu progresses faut que tu avances, etc. pourquoi tu progresses pas on s'intéressait vraiment et en fait ensemble on avait une sorte de cohésion qui faisait que on était obligé de progresser en fait on était dans un bon environnement et c'est là où je veux en venir ce matin donc j'étais au kayak et euh, bah donc comme je vous ai raconté j'ai vu euh, deux, deux personnes donc j'en ai vu quand on est arrivé il y avait un mec donc euh, au kayak il y a une salle de muscu avec c'est là où il y a une planche je vous ferai une photo bah, sur la rubrique, je vous ferai une vidéo directement, vous verrez comment est la, la salle de muscu Elle doit faire 30 mètres carrés mais il y a pratiquement tout quoi Il manque juste une machine à esquio mais sinon il y a absolument tout dans 30 mètres carrés donc, euh, Et le matos c'est pas de première jeunesse mais ça va très très bien pour euh, s'entraîner, c'est cool quoi Et donc quand on est arrivé euh, au club de kayak ce matin, il y avait un mec sur l'eau qui faisait du kayak et puis putain il en faisait bien et je le voyais, j'étais putain c'est... Putain il en fait bien quoi Et donc euh, je faisais ma muscu et puis après c'est lui qui est venu euh, Discuter, je lui dis, mais tu euh, fais du kayak, un dois sur l'eau, il me dit, ouais, ouais, ouais. Et euh, je le vois en muscu, euh, un, un mec avec avait quoi, 45 ans, euh, qui faisait quoi, 1m75, 90 kg, mais bien gras, euh, pas musclé du tout, etc. Puis je me, je me, sou, je me souvenais de l'avoir vu quoi, euh, une demi-heure avant sur l'eau, le mec était vraiment fluide, beau geste, bien. quoi. Alors, je dis, bon, putain, c'est dingue, quoi. Je dis, moi, je galère comme pas possible, je, je suis encore avec des kayaks pas débutants, mais intermédiaires, quoi. Et dit, la fois j'ai essayé le, le truc un peu plus pro. Et euh, j'étais vraiment pas stable. quoi hein. J'ai vite <rire> fait demi-tour. Ça n'allait pas bon. J'avais un peu mal réglé parce que je savais pas trop comment les régler. C'est différent de ceux que j'utilise habit habituellement. Et euh, je dis bon, ok. Et puis juste après, euh, pas une demi-heure après, il y a quelqu'un de 65 ans. Donc la personne qui était super sympa là. Et qu'on a vraiment bien discuté euh, pendant une heure. Et euh, pareil, il faisait du kayak, etc. Euh... C'est quoi. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, attends. Je me dis, là, je vois des mecs qui... On les voit jamais. On penserait qu'ils tiendraient sur un kayak. Car surtout sur un kayak de compétition, ce qu'on appelle un, un k Et puis, un coup, j'étais venu aussi. J'ai à plusieurs horaires, en fait. J'avais vu des, des jeunes, mais qui avaient quoi, 10, 12 ans, pareil, qui tenaient bien. Qui avaient le super geste avec les jambes, fluides, gainés et tout. Et je me dis, putain, Et moi, je galère comme pas possible. Je suis limite à me rétamer. À chaque fois, je suis obligé de faire gaffe et tout et eux oui, ils sont à l'aise, ils sont nickel quoi j'ai même vu dans, dans ce club là, à la Rava Club il y a un mec qui a fait les Jeux Paralympiques il a qu'une seule jambe je l'ai vu le premier jour où je suis arrivé une seule... et le mec hyper stable quoi il monte dans le kayak et tout et, et moi je suis là donc euh, j'ai à peine 30 ans je suis en forme euh, je fais de la mobilité euh, je fais du gainage, je fais ma muscu et tout et j'ai plutôt un bon niveau en, en muscu et putain je suis pas stable quoi et là je me suis dit, et ça m'a fait penser à ce que dit Xavier, en fait, en fait c'est une question d'environnement. Parce que juste après, donc je me suis reposé avant de faire ma séance de kayak, en général j'enchaîne un, un petit peu les deux avec une heure, une heure trente de pause en, entre les deux. Et je me suis dit non non c'est pas possible, je me suis dit attends, il y a des gamins qui arrivent, il y a des vieux qui arrivent, il y a même une fille qui arrivait après, avec un truc du club, etc. Donc qui fait du kayak, qui était mais énorme, et énorme euh, du style 1m60, 90 kg quoi qui faisait du squat à 30 kg et qui fait du kayak aussi je me suis dit c'est pas possible je me suis dit, moi je peux pas continuer d'être nul je peux pas continuer d'être dans ce truc là et me dire ça va venir ça va venir et puis de ne pas prendre le taureau par les cornes quoi. donc juste après ce que j'ai fait ben, j'ai pris le kayak sur lequel l'air fois que j'avais mal réglé ou j'étais pas stable et je m'y suis mis j'ai dit allez ce coup ci j'y vais etc et bah ben, forcément j'étais pas super stable etc et au fur et à mesure de la séance j'étais de plus en plus stable donc pas encore bien stable bien évidemment mais ça me... Ça m'a fait penser justement à ce que disait Xavier, à savoir que l'environnement est extrêmement important pour devenir compétiteur, pour pouvoir progresser, pour être dans cette dynamique en fait d'avancement, d'avancer. Là, c'est parce que je vois d'autres personnes qui font du kayak, qui tiennent sur le kayak, que mon ego est un peu piqué et que je me dis non mais moi je vais tenir, c'est pas normal que je tienne pas. Xavier, qui fait de la musculation depuis à peu près un an, qui a débuté bah, avec super physique que je coach depuis un peu plus de 6 mois maintenant voit des personnes côtoie des personnes grâce au club super physique grâce au concours à chaque fois elle vient en plus au super physique gym sur un site pour participer en direct au lieu de mettre une vidéo sur le site elle voit des personnes qui sont en train de progresser qui essayent de se battre etc et elle voit des personnes qui font là c'était le contre-traction qui font 5 10 15 tractions, des filles qui font 5 10 15 tractions, alors qu'elle elle en fait que 2 avec un élastique jaune et qu'est-ce qu'elle se dit elle se dit, moi je vais y arriver, si elles y arrivent, c'est pas normal que je n'y arrive pas. Et donc elle est piquée un peu. Et donc l'environnement, le fait d'être entouré de personnes qui font mieux, pousse à faire mieux. J'avais un, un pote comme ça, dans ma première salle, donc Brice, je sais plus si tu écoutes encore ses podcasts. Salut Brice, sinon. Euh, on s'entraînait à l'Apollo Club de Tremblay. Et Brice était devenu bah, le, le plus fort de la salle, entre guillemets, à l'indice. Donc quand on fait de la force athlétique, il y a un indice pour déterminer comment on se situe par rapport aux autres catégories de poids de corps, parce qu'évidemment, quand on fait 67 kg, on peut pas faire le même squat qu'un mec de 90 kg. Alors c'est possible si vraiment le sujet de 90 débute, mais sinon, c'est pas possible. Et donc, oui, c'était devenu le plus fort de la salle, et à un moment, bah, il s'était un peu engueulé, un peu froissé avec les mecs à la, à la salle, à l'Apollo Club de Tremblay, qui n'existe malheureusement plus. Et donc, il avait dû changer de salle pour aller à la salle de Meaux. Et la salle de Meaux, c'était connu, c'était le meilleur club de France à l'époque de force athlétique, ça a fermé également euh, depuis effectivement on voit que <rire> petit aparté, que les clubs associatifs finissent tous par disparaître progressivement malheureusement ça je pense que c'est une grosse erreur, alors que ça devrait être vraiment encouragé à fond et malheureusement là on voit en musculation que les salles commerciales sont en train de tuer toutes les associations à casser les prix à fond alors que les associations il y avait toujours une bonne ambiance, n'importe quelle salle associative, je pense également à la salle de Fourchambault que je connais bien il y avait une bonne ambiance, et la fois je parlais avec euh, avec Sylvie qui, est, qui a sa licence du club superique qui me disait bah ouais il y a quatre salles qui ont ouvert sur 20 km des salles locaux, etc et il dit notre salle se vide alors que dans une salle comme une salle associative en général il y a une bonne ambiance les gens euh, se corrigent les uns les autres sortent ensemble etc enfin c'est vraiment un bon environnement comparativement aux salles commerciales où de ce que je connais de ce que j'ai vécu c'est pas un bon environnement donc voilà, donc Brice, pour reprendre l'histoire, il était parti à la salle de mots, meilleur club de France de force athlétique, et là il est arrivé là-bas, en fait c'était le plus nul, mais vraiment c'était le plus nul, il y avait Gilles, donc de la team super physique, il y avait François, donc François il fait plus, il a disparu, il s'était fait... fait prendre quelques années plus tard au contrôle antidopage. bon, voilà il avait un peu <rire> frondé quoi, mais bon ça se voyait bien, on avait de gros doutes à l'époque, il y avait euh, Cédric, avec Kevin, enfin bon, il y avait toute une équipe. Il y avait François Calic, il y avait Dominique Carlo, il y avait une grosse équipe. Il y avait 7-8 mecs qui poussaient. Il y avait même Odile qui, euh, qui avait travaillé pour la fédération de force un peu après. Et donc il y une grosse Et Brice, il arrive là-bas le plus faible. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ben, Il n'a pas eu le choix que de progresser. Il était dans un bon environnement qui l'a poussé en fait. Il a, cho... il a choisi sa nouvelle salle par rapport à ça et au fait que ben, il a, il a... personne n'a envie d'être le plus nul quelque part. Mais il arrive là-bas et malgré lui, il était le plus nul alors que chez nous, entre guillemets, à l'Apollo Club, bah, c'était le meilleur. Au... Oh, à l'indice. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il n'a pas eu d'autre choix que de progresser. Et c'est pourquoi on en revient, encore une fois, à l'environnement, à l'entourage, aux gens qu'on côtoie, au lieu où on se trouve. C'est ça qui fait que, finalement, on progresse, on, a envie, on devient compétiteur. Parce qu'en fait, même si beaucoup de... Religion entre guillemets, j'aime On va dire entre guillemets, voilà, j'aime pas trop ce mot-là, mais préconise d'abandonner son ego, de ne plus avoir d'ego, etc. Je pense que si l'ego est là, c'est bien pour une raison. Alors après, je ne sais pas exactement laquelle, mais on voit bien que quand il y a des gens qui sont meilleurs que nous et qu'on est dans cette optique de progresser, bah ça nous motive nous aussi à faire mieux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le club super physique, euh, Clubsuperphysique.org, Si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir c'est pour justement rassembler tous les pratiquants naturels de musculation qui veulent progresser et qui sont conscients qu'on progresse mieux ensemble quand on voit d'autres personnes progresser, passer leur niveau, participer au concours, etc., que lorsque l'on lorsqu ne participe pas et qu'on reste de, dans son côté. Il y a d'ailleurs un, un jeune qui est sur roue qui est également un de mes élèves, donc Dylan, qui a posé une question là il y a quelques jours et qui a dit sur le forum, voilà... Euh, j'ai vu le club super physique, mais j'ai un faible niveau, bah, il débute, donc c'est normal, c'est un jeune qui débute, donc il va progresser, hein. il suffit juste d'avoir la bonne méthodologie, et il l'a, et de laisser faire le temps, et il dit ouais j'ai pas le niveau, je suis même pas niveau bronze, est-ce que ça vaut le coup que je participe, nanana, et il y a d'autres débutants sur euh, la rubrique, et ils lui ont dit mais non mais il faut vraiment que tu participes, tu vas voir, ça va même au concours ça va te donner des repères pour l'année prochaine, ça va te motiver de voir les autres qui font un peu mieux, tu vas voir des personnes qui sont du même niveau, parce qu'il y a également des débutants sur Top super physique, vu que c'est ouvert à tous, et donc tu vas, être, tu vas être dans un nouvel environnement, tu vas profiter d'une saine émulation et tu vas véritablement mieux avancer, mieux progresser. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on devient par rapport à la musculation, en tout cas, quand on est dans cette optique de progrès, dans ce que j'essaye de promouvoir depuis maintenant plus de 10 ans, ben ça fait pratiquement 15, ça fait 16 ans que je m'entraîne, donc le temps passe <rire> super vite, quoi. Et bien en fait on se prend au jeu de vouloir faire plus, d'être compétiteur, etc. Alors après, il ne faut pas non plus partir dans des extrêmes et se dire. Euh, et partir dans toujours plus. Il y a un moment où vous allez sentir. Et j'ai fait une, une grosse vidéo là-dessus, d'expérience, euh, où j'avais concerté pas mal de mes potes qui sont dans la team superficie pour avoir leurs avis, etc. Et on était arrivés tous aux mêmes conclusions par rapport aux limites en musculation. Donc je ne peux pas vous résumer la vidéo parce qu'elle est assez longue, elle dure plus de 30 minutes. Pour ceux que ça intéresse et qui sont sur la rubrique, bah vous allez la, si vous ne l'avez pas encore vue, vous allez bientôt la voir. Et euh, si vous souhaitez voir et que vous n'êtes pas encore sur la rubrique, vous pouvez cliquer directement, je vous mets un lien directement pour la voir euh, sous le podcast. Mais à un moment, vous allez sentir que vous arrivez à vos propres limites et finalement, il ne vous reste plus grand-chose à gagner, surtout pour l'investissement que vous allez devoir mettre. Là, je parlais récemment justement avec euh, Thomas, donc c'est Tom Worker sur Instagram qui suis super physique depuis un petit moment. Et des fois, il m'envoie des emails qui sont vraiment super intéressants, il m'a envoyé une conférence à regarder qui avait qui a vraiment l'air super, je pense que je vais la regarder dans les jours qui, qui viennent, si j'arrive à m'organiser, et il me disait que justement il avait décroché un peu de la muscule, il était un peu moins à fond, et puis il faisait un peu de basket, un peu de natation, etc. Et moi je comprends tout à fait, parce qu'il il est arrivé à un super niveau en musculation, il est prof de, de PS, en plus, il fait un peu de coaching, il est en train de passer un DUST métier de la forme, en plus, pour pouvoir coacher, etc. Et... Euh, mais il n'a rien à gagner, en fait, à essayer d'aller chercher plus en musculation. Il a un niveau légende sur le club supertique qui est déjà un excellent niveau. Hein. C'est un niveau 10 à 120 au développé couché. C'est 10 à 135 au sauté de terre jambes tendues. C'est 10 à 140 au squat. Enfin, bon, C'est déjà un très, très gros niveau quand on est naturel. Et il est arrivé, en fait, à une sorte de niveau plateau où il voit bien que pour progresser maintenant en musculation, il faudrait arrêter toutes les autres activités sportives. faudrait ne pas... Se couper carrément de pratiquement toute sa vie sociale, être à fond, vivre comme un pro, tout ça pourquoi Pour gagner, euh, allez, il gagnerait peut-être 10 kg au squat sur sa série de 10 en un an, et puis il gagnerait 2,5 à 5 kg sur l'année sur son développé couché en série de 10. Voilà ce qu'il pourrait espérer. Donc c'est, quand on y pense, on se dit mais 5 kg par an, ça fait 500 grammes, il ne gagnerait même pas 500 grammes par mois de force sur son développé couché. Donc chaque personne en fait va arriver. Quelque sorte à un certain niveau, et à partir de là, je pense qu'il faut savoir justement se satisfaire un peu et pas toujours chercher à faire plus, 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 plus parce que c'est finalement beaucoup d'efforts, peut-être pas grand chose, alors qu'on peut arriver à 90-95% de son niveau sans se couper complètement de sa vie sociale en pratiquant d'autres sports, donc avec parcimonie. Pareil, j'ai fait, on a fait une vidéo avec Arnaud sur la rubrique pour. Euh, dire quel sport s'accordait le mieux avec la musculation, euh, à quelle fréquence, quel type de séance, etc. Donc pareil, bah, vous verrez la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, on peut atteindre 90 à 95% de son meilleur niveau qu'on pourrait avoir euh, en ayant une vie, somme toute, assez normale pour la plupart des gens. Et pour gagner les 5% restants, bah là, il faut s'y investir à 100%, à 110%, à 200%. Pour gagner ces petits euh, kilos supplémentaires. Personnellement, je le vois à, à mon niveau euh, sur les développés. Je vois bien que sur ce que c'est développé couché, bah, je vois bien, ou développé incliné, je vois bien que je suis à, à fond quoi. À chaque fois, je force pour progresser, progresser, progresser. J'arrive à monter un petit peu et après je crame. Alors que sur les tirages, là où je suis plus fait, euh, et bah, là, ça monte, ça continue de monter, ça continue de monter. On voit bien encore une fois bah l'importance de l'analyse morpho-anatomique qui permet d'expliquer pourquoi au développé j'en suis beaucoup plus qu'au tirage et pourquoi je suis bien plus fait pour les tirages. Et on voit que voilà, c'est.. ça ne m'étonne pas en fait euh, qu'à un moment certains se lassent quoi. Mais euh, pour, pour revenir à ce que disait Xavier, cette histoire d'environnement en fait ça vaut dans, tout, dans tous les domaines. Là elle se découvre compétitrice parce qu'elle côtoie des personnes, elle regarde des personnes qui sont dans le même état d'esprit qu'elle, qui veulent progresser, etc. Si elle était entourée de personnes qui ne progressaient pas, qui s'entraînaient au hasard, qui se dopraient, peut-être qu'elle se doprait. Bah qu J'ai connu un forum qui s'appelait BodyInfo, donc je sais pas s'il y en a un, il y avait plusieurs sites BodyInfo, mais qui a fermé en 2004-2005. Et euh, à l'époque, c'était le forum où tous les mecs parlaient de produits dopants, mais euh, vraiment, euh, c'était libre d'accès en fait, c'était pas caché, quoi. Et j'en ai vu mais, des dizaines et des dizaines passer aux produits dopants. Pourquoi Parce que... L'environnement qu'ils avaient sur le forum les incitait à y passer. C'était normal en fait de prendre des produits dopants. De c'était normal. Et donc tous les mecs qui sont passés, mais vraiment tous quoi. Et des mecs qui après en plus ont arrêté la, la, la musculation. Je me souviens d'un petit mec qui s'appelait Paycoman. Donc c'était son pseudo que j'avais coaché un peu avant. Et euh, il était passé aux produits dopants. Et le mec après, il m'avait écrit des années plus tard pour me dire ouais c'est super ce que t'as fait, super fixe, etc. Et en fait il a, ouais, il, avait... il avait arrêté la muscu quoi. Donc euh... C'est pour ça, en fait, l'environnement, c'est hyper important. Là, je vois, grâce euh, à la partie forum sur euh, la partie formation sur euh, la formation super physique, la méthode super physique, bah je vois que les mecs se lancent, en fait. Ils se lancent tous dans l'entrepreneuriat, mais vraiment tous, quoi. On a vu, par exemple, là, j'en ai déjà parlé de Kevin qui avait ouvert son site Alter du Druide, qui publie un article par semaine. Euh, là, il y a Guillaume qui vient de lancer sa marque de vêtements euh, To The Top. Donc, il m'a envoyé un t-shirt, je vais faire quelques photos ici en Nouvelle-Zélande. Il a une page Instagram aussi tous au top si vous voulez aller voir donc c'est le début mais il vient de se lancer il y a Seb qui a la page Facebook euh, Airdrop si je ne dis pas de conneries pareil qui se lance etc il y a plein de personnes en fait qui ont des projets il y a Pierre qui est également en train de réaliser une application téléphone euh, et on voit en fait ce que je vois c'est que l'environnement et voilà les personnes qui nous entourent en fait on est on est le reflet de son environnement si là si Plein de personnes entreprennent, on va entreprendre, on va entreprendre. Si je vois plein de personnes qui font du kayak et qui tiennent sur le kayak, je vais tenir sur le kayak, je vais m'y mettre, c'est sûr que je vais tenir. D'ailleurs, je vais y retourner juste après parce que ça me démange et que j'accepte pas d'être <rire> le plus nul. quoi. Ça me... Je ne suis pas d'accord, donc euh, je vais y retourner juste après. Mais euh, l'environnement, en fait, c'est une question d'environnement, Xavier, pour moi. Et après, il faut aussi dire que la musculation, il y a quelque chose que ça développe en plus comme les, tous les sports qui se voient sur le physique, donc j'en ai pas trop qui me viennent en tête, mais tous les sports qui se voient vraiment sur le physique, ça donne une certaine confiance en soi, ça exacerbe ça aussi. C'est que, en musculation, comme nos efforts, quand on s'entraîne correctement, ou qu'on est très doué, même en faisant n'importe quoi, on se, on se transforme physiquement, bah ça donne confiance en soi, ça donne confiance dans le fait que en faisant des efforts, et bah, on a du pouvoir sur son corps, on a du pouvoir sur sa vie, on peut changer de vie par des efforts, etc. En faisant les choses correctement, et... On en revient à ce que je disais dans le précédent podcast, c'est marrant, c'est que Xavier avant elle faisait de la musculation. Donc je te prends un exemple Xavier, <rire> désolé ou pas. Mais avant elle faisait de la muscu et elle faisait un peu n'importe quoi. Justement, elle progressait pas, elle s'étonnait, disait c'est bizarre, je progresse pas, nanana. etc. Et en fait, à un moment elle m'a contacté, donc elle suivait le super physique, à un moment elle m'a dit voilà tu peux me coacher, Je dis bah ouais avec plaisir, es, tu suis tout ce qu'on fait, tu viens, tu participes, et du coup ça me fait plaisir quoi, je suis super content. Et elle s'est mise à progresser en changeant en fait sa façon de faire en changeant radicalement sa façon de s'entraîner. Et dans la vie, en fait, bah, c'est exactement pareil. On peut faire fausse route, complètement, mais grâce à la musculation, quand on commence à faire les choses correctement qu'on voit qu'on progresse, on se rend compte que dans la vie, en fait, c'est pareil. Si on commence à faire les choses correctement, à voir les choses d'un autre point de vue, à faire ouais, différemment, bah, en fait, on peut changer sa vie aussi. On peut obtenir, entre guillemets, c'est pas obtenir, mais... On peut changer sa vie et vivre ses rêves. Comme je disais hier sur Instagram, il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Pourquoi devrait-on devrait arrêter de rêver Peut-être simplement qu'on ne fait pas les choses correctement. Peut-être qu'on utilise la mauvaise voie. Peut-être qu'en musculation, si on ne sait pas comment choisir ses exercices pour chaque muscle, si on ne sait pas pourquoi on est fait, etc. Si on n'a pas fait son analyse morpho par exemple, ben ouais, on peut faire fausse route, mais tout le temps. En fait, pendant 10 ans, et on peut dire, ben non, mais moi, je suis pas doué pour la muscu, etc. Non, en fait, c'est pas que tu n'es pas doué. Tu n'es peut être pas doué comme la plupart des gens en fait. Mais euh, c'est juste que tu ne fais pas ce qu'il faut pour progresser. Et en fait, il y a une autre façon de faire. Et si tu fais la bonne façon, bah, tu progresses. Et c'est pareil pour changer de vie, pour les personnes qui disent « Non mais moi j'arrive pas, j'ai essayé, non, non. » En fait, c'est juste, il faut juste changer ce que tu fais. Il y a forcément une façon d'y arriver. Il y a forcément une façon d'y arriver. Et la première des façons, c'est de changer son environnement. Si tu es entouré de personnes qui sont entre... entrepreneurs, tu vas être entrepreneur. C'est garanti, tu vas ouvrir son truc plus facilement, ça va se faire. Si tu fais de la musculation que tu veux progresser, côtoie des personnes qui progressent. Euh, si tu veux faire du kayak, <rire> viens à la Rava Club en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, et tu vas progresser. Parce que si tu restes à Annecy, comme je suis en train de faire du kayak tout seul sur le lac d'Annecy, puis quand il y a des vagues, bah, c'est la merde, et puis quand il pleut, c'est la merde, puis quand il y a des bateaux, c'est la merde, etc. Mais en fait, tu ne progresses jamais, tu es tout seul, tu n'as aucun point de comparaison, tu n'as aucun repère. Alors, ouais, tu regardes des vidéos, etc. Mais ça reste très léger comparativement au fait d'avoir des personnes autour de toi qui sont en train de progresser qui font les mêmes exos, etc. Parce que là, au kayak, par exemple, sur Annecy, je bah, j'ai pas un kayak comme ici. Là, j'ai commencé, bah, donc aujourd'hui, le kayak, on appelle un k et sur Annecy, j'ai un surfski, parce que le k je ne peux même pas tenir avec les vagues qu'il y a. Et donc, euh, c'est pourquoi, la, la muscu, comme on fait tous les mêmes mouvements, entre guillemets, à notre façon, bien évidemment, en fonction de com comment on est, ben bah, on peut plus facilement développer son environnement, son entourage à distance, grâce à Internet. Alors qu'au kayak, bah, on peut pas faut vraiment euh, voir des gens euh, qui sont à côté parce que sur Instagram le kayak ou sur Facebook ou même sur YouTube c'est très très peu développé il y a pratiquement rien sur le sujet mais rien de rien les, les champions olympiques ont 5000 abonnés sur Instagram les fédérations ont des tout petits sites si vous cherchez des astuces sur comment vous entraîner, il n'y a aucun site donc c'est pourquoi là faut vraiment faire partie d'un club de kayak où tout le monde fait comme ça euh, vous êtes obligé de faire quoi donc euh, voilà ce que, que j'avais à dire sur l'importance de, de l'environnement. Comment progresser, en fait, tout simplement dans, dans la vie, quoi. Je vous résume comme ça, t'as ta question, Xavier, mais euh, c'est un peu ça, ça. C'est un peu comme ça, quoi. Je pense que là, tu es tombé dans la marmite, maintenant. Donc, euh, une fois que tu es contaminé au progrès, bah, c'est pour la vie. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Une fois que leur fais leur programme chaque semaine, là, comme on va leur résumer... Quand quelqu'un se prend au jeu, je dis ça y est, t'es contaminé. Quoi. Et une fois que t'es contaminé, bah, en général, c'est pour la vie. T'es contaminé au progrès, t'es contaminé à entreprendre, t'es contaminé à faire mieux, à côtoyer les bonnes personnes, etc. Et une fois que tu as compris ça, dans un microcosme, c'est comme ça qu'on dit. Je sais plus, je perds un peu mes mots, <rire> mais une fois que tu es contaminé dans un univers, eh ben, en fait, ça peut, tu comprends que dans tous les univers, tu peux faire ça. Quoi. Donc après, il n'y a, a plus vraiment de limites tu sais qu'il euh, suffit juste de trouver les bonnes personnes et puis de les côtoyer et puis finalement ça ça va le faire quoi donc euh, voilà voilà ce que j'avais à dire sur ce podcast qui a été encore une fois euh, un peu long euh, voilà est-ce que je voulais rajouter quelque chose je pense pas je pense qu'on est plutôt pas mal euh, j'en profite encore une fois pour remercier alors vous avez l'habitude maintenant euh, tous ceux qui ont laissé un commentaire via l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement via iTunes si vous êtes sur PC Là, je viens de voir qu'on a passé la barre des 90, donc on est en route pour les 100 commentaires à 5 étoiles. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur votre téléphone ou sur votre PC, sur iTunes, taper le podcast de Rodicoya et puis bah, rédiger un avis, donc c'est en bas sur le téléphone, et c'est directement euh, sur PC, vous allez trouver facilement avec iTunes. C'est un moment que je n'ai pas regardé, parce que sur le téléphone, ça avait changé récemment, et comme je regarde avec le téléphone. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remercie d'avance de participer activement à notre développement, à notre évolution. Parce que là, ce qu'on fait en discutant deux fois par semaine ensemble, c'est aussi choisir son environnement, c'est aussi choisir son entourage. Je fais partie, a priori, si vous m'écoutez deux fois par semaine depuis un petit moment, de votre entourage, de votre environnement, et je vous influence à entreprendre, à faire. En J'essaye de faire ça. J'essaye de vous contaminer, en tout cas, par euh, ma positivité et mon envie de faire plutôt que par ma négativité même si des fois bah ouais je suis un peu euh, négatif mais ça me fait sourire en fait donc c'est la nég négativité positive je trouve <rire> plutôt que, que ça me fait sourire quoi mais euh, faut jamais prendre les trucs très négativement c'est pour ça que ça me fait sourire je suis rarement euh, négatif je peux être taquin et faire de l'ironie mais euh, sinon euh, rarement quoi mais euh, ah, voilà c'est pour ça qu'au début de podcast je me plante pas vraiment mais je suis un peu surpris de voir euh, l'accueil euh, que réserve les Néo-Zélandais, la population, mais c'est peut-être moi en fait qui suis différent, même en France hein, donc euh... enfin, c'est marrant de s'interroger là-dessus pour voir comment ça, ça fonctionne donc pareil, hein, si vous avez des idées de sujets, je le redis aussi à chaque fois mais vous pouvez me les envoyer par email. donc rudy.koya@yahoo.fr. je vous laisse avec euh, un seul et unique lien Car, tout ce podcast j'en mettrai peut-être un deuxième pour ceux qui intéresse, qui connaissent pas encore mon livre sur l'analyse morpho-anatomique, à ce sujet pendant que j'y pense, je sors le 17 décembre, une nouvelle formation vidéo. Donc, J'en ai parlé un peu précédemment. Donc ce sera, je vous utilise un petit peu à, à chaque podcast, ce sera la suite du tome 1 de la méthode super physique. Ce sera le tome 2. Donc je vous dis pas encore sur quoi c'est. Mais je vous assure que ça va vraiment vous plaire. C'est une garantie. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Et là, ça, bon, là, je suis très content de le sortir. Et je sais que là, vous allez être content et tout. Donc c'est cool, donc je vous mets le lien, le deuxième lien, ce sera le, le lien du tome 1 de la méthode super donc de mon livre sur l'analyse morpho Et le premier lien, bah, c'est le lien où il y a toutes les vidéos que vous pouvez trouver que j'ai citées, donc sur les limites en musculation, sur comment concilier sport et musculation, comment concilier également, la vie sociale et musculation, et puis pour rejoindre bah, un environnement positif d'entrepreneurs, de personnes qui progressent, côtoyer des personnes, c'est si envie de discuter sur la partie interactive, donc sur la partie forum, ou même si vous suivez, vous ne souhaitez que suivre la formation, parce qu'à y trois vidéos par semaine, c'est pareil, c'est <rire> comme si je faisais partie de votre vie. Donc là vous allez être sacrément contaminé, euh, d'ondes positives et vous allez faire, hein. vous n'aurez pas le choix de toute façon. Et je serai là en cas de besoin, si vous avez des questions ou autres, pour corriger votre programme, faire votre analyse, etc. On sera tous là ensemble pour vous aider à euh, progresser, donc à évoluer et puis donc à avoir au final une euh, vie comme vous le désirez. Voilà, bah nous, donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut